0: Ein paar Tage vor Weihnachten, die Wunschlisten sind fast alle abgeschickt, hoffentlich, sonst geht sich das ja nicht mehr aus. Selbst mit äh, Amazon äh, wird es schwer. Und da taucht immer wieder ein Wunsch auf, und, aber nicht nur zu Weihnachten, aber ich nehme es jetzt als Anlass. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholz Janosch. Was, äh, müsste, oder wie, wie schnell kann ich das erreichen, dass ich nicht mehr arbeiten muss und nur von meinem Geld leben kann? So einfach zusammengefasst äh, sind unterschiedliche Wünsche und ich höre immer wieder aus spannenden Videos und Zauberbüchern und alles, was da so gibt, die Modelle, mit welchem Modell kann ich das erreichen, dass ich nur mehr mit von den Erträgen meines Kapitals leben kann und nicht mehr arbeiten gehen muss. Und damit auch die Frage, funktionieren diese Modelle, das berühmte 4%-Modell, geht denn das oder müssen wir da irgendwelche Anpassungen vornehmen? Ich zerlege diese Wünsche kurz jetzt einmal, wenn es darum geht, nicht mehr zu müssen, äh, könnten wir das sehr leicht lösen, das geht viel einfacher, weil das hat jeder selber in der Hand, wenn man jetzt in der Weihnachtszeit ein bisschen Ruhe findet und ähm, sich die Frage stellt, ob man tatsächlich in, in, in passenden Umfeld, im Milieu äh, arbeitet, wo die eigenen Stärken, die Neigungen, die Wünsche, die Veranlagungen in den Mittelpunkt gestellt werden, dann kann es sein, dass hier durch eine kleine Veränderung, durch einen Wechsel, dieser Wunsch nicht mehr zu müssen, sehr schnell und unabhängig von Geld erfüllt werden kann. Zugegeben, es könnte sein, dass damit nicht die großen finanziellen Hintergründe aufgebaut werden, aber das tägliche Tun gewinnt einfach eine andere Bedeutung und dieses Müssen, ist dann raus und möglicherweise gelingt es, in einem Bereich tätig zu sein, wo man aus diesem bestimmten Flow heraus, wie der Csikszentmihalyi das auch erzählt, ähm, arbeiten kann und dann diese, dieser Wunsch von Geld gerettet zu werden, um aus dem, aus dem täglichen Elend irgendwie rauszukommen, das sinkt ein bisschen ab. Die zweite Geschichte ist, wenn wir heute an Arbeit denken, dann ist die Arbeit, die wir möglicherweise hier als belastend empfinden, aus meiner Sicht schon ein Luxusthema, wenn ich es heute vergleichen würde mit irgendwelchen ähm, Regionen. Ähm, spontan fällt mir jetzt was weiß ich, Bangladesch ein, wo selbst Kinder arbeiten gehen müssen, weil sie sonst verhungern würden wahrscheinlich und die Rahmenbedingungen katastrophal sind in irgendwelchen giftigen Chemikalien darum stapfen müssen, damit wir hier in Europa äh, irgendwelche Jeans uns anziehen können. Also da ist die Arbeit schon ein bisschen eine andere Definition und das hat mit unserem Begriff nach Befriedigung, Freiheit, Selbstverwirklichung, äh, Leidenschaft, Entfaltung, wie viel Arbeit ich wann, wo, wie, hat nichts zu tun. Also... Das muss man auch einmal ansprechen, wenn man diese Themen so in die Hand nimmt. Und die nächste Thematik ist auch, die sich ändert, ist die, ist die Einstellung zur Arbeit. Auch in meiner Jugendzeit, so um die 80er Jahre herum, war und früher noch mehr die Mentalität da. Knie dich rein, hau dich rein, zerreiß dich für die Karriere, weil dann hast du später gut und hast finanzielle Mittel und alles. Das verändert sich eindeutig und die Jüngeren stellen sich die Frage, auf welche Konsumausgaben verzichte ich einfach, um Lebensqualität zu gewinnen und nicht mich vom, vom, vom Opfer-dich-auf-System vereinnahmen zu lassen. Das Spannende ist ja, dass diese Karrieregeilheit und, und um jeden Preis alles erreichen zu wollen, durchaus vom System ja auch verwendet wird und die Marketingmaschinerie solche Leute als da stilisiert und hinstellt und sagt, schau, das ist einer äh, quasi ein Nimmersatt und der, der hat immer große Ziele und dann kommen die Sprüche, Ziele, die man erreicht, waren nicht hoch genug und bla bla bla. Am Ende des Tages werden dann Menschen, die hier äh, verbrannt sind, vom System ausgespuckt und es wird keine Frage gestellt. Und diese Themen schaut sich heute eine jüngere Generation schon ganz anders an. Dann, die nächste Frage, die auftaucht, ist, welchen Lebensstil muss ich finanzieren? Fühlt sich jemand äh, wohl darin, als äh, Fugalist durch die Welt zu gehen und zu schauen, wie viel Minimumausgaben sind notwendig? Äh, die nächste Frage ist natürlich, fühle ich mich dabei noch wohl? Auf welchem Level sind meine Ausgaben, damit ich mich wohlfühle? Und ähm, träume ich vielleicht sogar auch noch davon, eine Oldtimer-Sammlung oder einen Weinkeller aufzubauen? Und gehört das mit dazu, damit ich mich wohlfühle, dann habe ich andere Basisausgaben, die also hier notwendig sind. Und Vermögen zu erhalten oder Kaufkraft zu erhalten, ist natürlich auch eine ganz andere Strategie, als maximale Gewinne erzielen zu wollen. Menschen, die permanent Mangelempfinden haben, die permanent irgendjemanden finden, der einen schöneren, größeren, längeren, schnelleren, was auch immer hat, und deswegen dann, dann unrund sind, die kommen sowieso nie an. Also das, ist, das sind so viele Parameter, die, die wir merken, die entscheidend sind, um, um festzustellen, wie viel brauche ich, um tatsächlich vom Kapital, vom Geld leben zu können. Und ich möchte einschwenken auf diese 4% Idee, 4% Regel, woher das kommt und wie weit das überhaupt funktionieren kann und welche Worst-Case-Szenarien ich beleuchten muss, um mit einer bestimmten Sicherheit dann, wenn überhaupt in so ein Modell hineingehen äh, zu können. Ähm, das Erste, was ich berücksichtigen muss, wenn ich also festgestellt habe, wie viele, wie viele Ausgaben ich habe, wie viel Geld mir zur Verfügung stehen sollte, ähm, die, die, die erste... Geschichte ist, ich muss also feststellen, was monatlich notwendig ist und das dann hochrechnen auf eine bestimmte Zeit, um zu sagen, okay, jetzt Hausnummer, ich brauche 40.000 Euro im Jahr, nehmen bewusst die 40.000, weil damit ist leicht zu rechnen, wenn ich jetzt 4%-Regel nehme und würde sagen, das Geld brauche ich 20 Jahre lang, dann bräuchte ich sehr einfach gerechnet die 40.000 mal 20 und diese Summe lege ich auf mein Girokonto und von dort könnte ich das aufbrauchen. Da treten nur zwei Probleme auf. Die erste Seite ist, dass meine Ausgaben, die heute 40.000 ausmachen, durch die Inflation steigen werden. Das heißt, ich werde nicht 40 benötigen, sondern von Jahr zu Jahr eher mehr. Und hier gehe ich im Basisberechnungsmodell, weil ich die Zukunft nicht kenne, von den Vergangenheitsberechnungen aus und im Dollar, im Euroraum, waren so die Verbraucherpreisindizes so ungefähr bei 2%. Das heißt, meine Ausgaben, meine 40.000 werden pro Jahr um etwa 2% wachsen. Und das zweite Problem ist auf der anderen Seite, dass meistens dem Girokonto ich nicht genügend Zinsen bekomme, damit ich diese 2% Inflation kompensieren kann, geschweige denn, dass ich noch mehr erreiche. Deswegen wird so ein Basiskapital eher nicht auf dem Girokonto platziert, ideal aufgehoben sein, sondern ich nenne es jetzt einfach einmal in einem Portfolio. Das wäre ein, 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 ein Globalportfolio. Das wäre ein Allwetterportfolio im Idealfall, also nicht eine Position, die ich nehme und dort alles auf eine Karte setze, sondern breit aufgestellt. Und die... Ähm, Inflation wird natürlich auch schwanken im Laufe der Zeit und da kommt dann die Unsicherheit rein in das Berechnungsmodell, aber darauf will ich eben genau eingehen. Und die Diskussion, dass auch in der Vergangenheit die Inflation nicht 2% war, sondern deutlich höher, das blende ich jetzt bitte aus. Wir bleiben beim Verbraucherpreisindex, dass im Hintergrund ähm, einige Bereiche eine deutlich stärkere Verteuerung oder Entwertung erlebt haben als die 2%, das ist Logisch, klar, aber ich brauche irgendwo eine Basisbezugsgröße, um halbwegs hier meine Rechenmodelle durchspielen, durchspielen zu können, im Wissen, dass diese Rechenmodelle Schwachstellen haben. Und die kann ich dann, wenn ich einmal durchgerechnet habe, beginnen zu justieren. Das, heißt, das Wichtige ist, zuerst einmal für mich festzustellen, wie hoch ist die Summe, die ich brauche, welche Zeitfenster, welches Zeitfenster muss ich oder will ich durchkalkulieren und damit ähm, dann halbwegs zu, zu rechnen. Bei 40.000 Euro im Jahr würde bei der 4%-Regel eine Million, recht einfach gerechnet, die Basissumme sein. Wenn ich ein Globalportfolio aus den vergangenen Jahrzehnten mir anschaue, dann hat so ein Globalportfolio im Durchschnitt 7% per anno Ertrag erwirtschaftet. Plus in etwa 2% Dividende sind nochmal dazugekommen. Das heißt, 9% per anno hat so ein Portfolio für mich erwirtschaftet. Davon muss ich eben 2% abziehen, die Teuerungsrate. Und ich entnehme 4% im Jahr. Das heißt, wenn ich das alle abziehe, 2% weg, 4% weg von den 9% bleiben mir sogar noch 3% über. Und mit 3% wächst mein Basiskapital von Jahr zu Jahr. Wenn wir diese 4%-Regel in die Vergangenheit mal hineinsetzen und uns anschauen, in welchen Zeitfenstern war das gut und in welchen Zeitfenstern war das schlecht, dann sehen wir, dass dieses Modell in diesen Zeitfenstern in der Vergangenheit Inflation gegen wirtschaftliche Leistung immer rennt. Wie waren die Inflationsentwicklungen und wie waren parallel dazu die Kapitalmarktentwicklungen und in vielen Fenstern ist es gelungen, dass obwohl ich 4% entnommen habe, mein Basiskapital dennoch gewachsen ist. Aber genau da ist eben das Problem in diesen Modellen. Es ist immer die Frage, in welchem Zeitfenster habe ich begonnen und aus dem Backpack, das sieht man auch, wo ist die Schwachstelle von solchen Modellen. Die Schwachstelle von solchen Modellen ist die Anfangsphase. Wenn ich also sage, ich gehe jetzt in Pension, 2022 oder 23 und ich habe eine Basissumme, dann ist das Schlechteste, was in diesem gesamten Portfolio passieren kann, wenn in den ersten Jahren sowohl die Inflation hoch ist als auch die Kapitalmarktleistung niedrig ist, weil ich dann aus einem Basiskapital deutlich mehr entnehme, um meine Lebenssituation zu finanzieren, als dort erwirtschaftet wurde und damit schwäche ich die Basissumme. Damit ich das nicht machen muss, ist es sinnvoll, für die ersten paar Jahre, ich würde mal sagen, ein, so, so zwei bis drei Jahre, die notwendigen Summen, bleiben wir bei den 40.000, mal 3, 120.000, gar nicht anzulegen, sondern tatsächlich diesen, diese, diese Hälfte des also diesen Teil des Geldes durchaus der Inflation auszuliefern, aber die Kapitalmarktrückschläge hier nicht berücksichtigen zu müssen und nur das Restliche anzulegen, wo ich also sage, da greife ich weder zum Ertrag noch zum Basiskapital schon gar nicht innerhalb der nächsten vier Jahre zu, weil dafür habe ich meine kurzfristige Liquiditätsreserve. Wenn wir jetzt hergehen und in die Zukunft die vergangenen Zahlen draufsetzen und jemand hätte 2021 Gestartet und sagen wir bis 2040 ähm, in, die, in die Pension, dann wäre beim 4%-Modell äh, aus den 40.000 notwendige Einnahmen 60.000 geworden. Die 60.000 wären 2040 die gleiche Kaufkraft wie heute 40.000, weil eben durch die 2%-Inflation die Ausgaben gestiegen sind. Aber mit diesem Vergangenheitsmodell wäre aus der Million bis 2040 trotzdem 3 Millionen geworden. Das heißt, ich hätte inflationär angepasst entnommen, aber die Basissumme wäre mehr geworden. Jetzt kommt die Frage, ja, wenn das so leicht ist und genau das ist das Modell, das hier eben angepriesen wird, das sollte man machen, warum macht das nicht jeder? Aus meiner Sicht die erste sehr simple Antwort ist, weil nicht jeder eine Million zur Verfügung hat. Und das Zweite, es gibt eben ideale Zeitpunkte, wo diese Modelle funktionieren, aber es gibt auch Zeitpunkte, wo es gar nicht funktioniert. Und natürlich brauche ich ähm, die Basissumme. Heißt das jetzt, dass das Modell nicht funktioniert? Naja, nein. Es heißt, die gute Nachricht ist, dass ich mir das erarbeiten kann. Und damit komme ich natürlich zu meiner ersten Aussage dazu, wenn ich es schaffe, in einem Umfeld, in einem Betätigungsfeld, in einer Aufgabe, das zu erarbeiten, was mir daneben auch noch Spaß macht, dann muss ich die Zeit bis dorthin, wo ich mein Basiskapital habe, nicht erst erschwitzen, erbluten, erleiden, sondern ich kann es mit dem entsprechenden Spaßfaktor und Wohlfühlfaktor machen, ähm, aber ohne Basissumme wird es nicht gehen. Also, diese ganzen äh, Videos, die, die da kommen und die Supergurus, die da äh, versuchen, die Story zu erzählen, das habe ich vorhin schon gesagt, ohne Eigenkapital in kürzester Zeit zum Millionär, äh, die kann man alle kübeln. Jetzt gehen wir nochmal zurück und äh, schauen uns an, wie diese Backtests mit den 4% ausgegangen sind. Ähm, wenn wir die Vergangenheit anschauen und solche 20-Jahres-Zeitfenster uns anschauen, aber in diesen Modellen ist auch angeschaut worden, nicht nur 20-Jahres-Zeitfenster, sondern allgemein, welche, welche Zeiten haben dazu geführt, dass bei, sagen wir, 4% Entnahme, inflationär angepasst, die Basissumme niemals geschrumpft ist, in welchen Zeitfenstern ist die Basissumme aufgezehrt worden, und das, ich glaube, dass diese Zeitfenster, in denen die Basissumme aufgezehrt wird, sogar viel, viel wichtiger sind, weil das ist so das sogenannte Worst-Case-Szenario. Wenn ich heute mit 30 möglicherweise äh, das erreiche und in 20 Jahren äh, ist die Basissumme weg und ich müsste mit 50 wieder nur noch, noch mir irgendeine Arbeit suchen, ist das nicht so schlimm als wenn ich dann möglicherweise die Basissumme mit 75 oder 80 verliere und nicht mehr habe, in dem Alter dann sich noch einen Job zu suchen, wird sicher mühsamer. Deswegen brauche ich das unbedingt, diese Zeitfenstervergleiche. Es gibt aus der Vergangenheit heraus ganz klar solche Fenster, wo sehr schnell die Basissumme aufgezehrt wurde, Nehmen wir nur her, wir reden jetzt sehr oft von der Inflationsphase der 70er Jahre, Ölschock und wo die Inflation so stark nach oben gegangen ist. Wenn jemand 1972 mit diesem Modell begonnen hat, Basissumme, 4% Entnahme, inflationär angepasst, dann hätte diese Person bis 2008, also 36 Jahre später, die Basissumme auf Null komplett abgebaut. Ähm, und das bedeutet, wenn, 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 ich, wenn, wenn jemand mit, mit sagen wir 50 da begonnen hat und dann mit 80 mit 86 vor dem Null steht, dann ist das nicht besonders lustig. Ähm, deswegen muss ich diese Zeitfenster mit berücksichtigen. Seit 1871 gab es insgesamt 13 Zeitfenster, in denen dieses 4%-Modell dazu geführt hätte, dass früher oder später die Basissumme auf Null gesunken ist. In allen Fällen deutlich langsamer, als hätte ich das Geld nur auf dem Girokonto gehabt und hätte es dort weggenommen. Weil in der Zwischenzeit trotzdem mehr Tage dazugekommen sind. Aber in diesen 13 Fällen hätte ich es nicht geschafft, nicht auf Null zu kommen. Das wären Jahre gewesen wie 1905, 1906, 1909, als Beginn, zum Beispiel wenn jemand 1909 begonnen hätte, dann hätte es bis 1971 gedauert, ganze 62 Jahre, um das, ähm, das Basiskapital, die Basissumme auf Null ähm, zu senken. Okay, die 62 Jahre, äh, 62 Jahre Zeitfenster, das ist schon ganz gut, wenn man heute mit, mit sagen wir, 60 mit diesem Bondell beginnt, dann hätte mich das nicht gestört, weil wahrscheinlich bis 120 die Wahrscheinlichkeit nicht so groß ist, dass man erlebt. Aber für die Zukunft gesehen, werden die Verschiebungen der Altersgrenze nach oben schon auch relevant in diesen Berechnungsmodellen. Die kürzeste Zeit, um, um die Million zu vernichten, quasi wäre gewesen von 1968 bis 1981. Da wäre es in 23 Jahren Null gewesen. Und das, das, wenn ich die 23 Jahre hernehme und sage, jemand hätte 1968 im 50. Lebensjahr das gestartet, dann wäre er mit 73 Jahren bei Null gewesen. Nicht besonders lustig. Im Jahr 1967 hätte das Modell nicht 23 Jahre gedauert, sondern 27 Jahre. Auch, auch recht knapp. Die Schwachstelle dieser Modelle ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Anfangsphase und immer wenn sehr häufig das auftritt, je häufiger die, die Situation auftritt, dass die Performance an den Märkten schlecht ist und parallel dazu die Inflation sehr hoch ist, das ist die Katastrophe für diese Modelle. Die gute Nachricht ist, dass solche Jahre wie 2022 sehr selten auftauchen. Wir haben in den vergangenen 100 Jahren gerade einmal zweimal solche Jahre gehabt, wo sowohl Aktien als auch Anleihen im Kapitalmarkt wenig oder negative Performance gehabt haben und parallel dazu die Inflation so hoch war. Jetzt könnte man sagen aus der Statistik heraus, okay, wenn das jetzt erfüllt ist, dann haben wir das für die nächsten 100 Jahre. Naja, die Statistik heißt auch, dass zwei Jahre hintereinander so sein können oder auch drei, weil wir nicht wissen, in welchem Zeitfenster das dann hineinkommt. Wenn man sicher sein will, und das äh, haben die die äh, Berechner Rechner dieser Modelle auch angeschaut, da müsste man von der 4%-Regel runtergehen auf eine 3%-Regel. Das würde bedeuten, dass ich von der Million entweder nur 30.000 entnehme, also mit, mit meinen Ausgaben mich beschäftige, oder die Basissumme erhöhe, weil ich die 40 brauche. Naja, dann brauche ich nicht eine Million, sondern 1,3 Millionen. Und die gute Nachricht ist, mit der 3%-Regel hätte es keine Zeitperiode gegeben seit 1871, wo die Basissumme auf Null gesunken wäre. Kein Zeitfenster. Das ist jetzt natürlich keine Garantie für die Zukunft, weil sich viele Parameter ja natürlich auch verändern. Wenn man ganz, ganz safe sein will, müsste man auf die 2%-Regel runtergehen, sprich von der Million entweder 2% entnehmen oder die Basissumme so erhöhen, dass ich die 40.000 nehmen kann. Bei 2% bin ich schon bei 2 Millionen, die ich brauche dann um die 40.000. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn ich 40.000 im Jahr haben will, äh, äh, wäre das beim 4%-Modell mit einer Million erreichbar. Wenn ich 40.000 haben, äh, 40 haben will, dann wäre das bei 3%-Modell 1,3 Millionen, aber beim 2%-Modell schon 2 Millionen notwendig. Also wie, wie, wie stark sich hier die Basissummen verändern. Und ähm, ich hoffe, das war heute nicht zu äh, komplex und zu kompliziert, aber auf diese äh, verträumten Modelle äh, äh, aus passivem Einkommen sehr schnell und äh, juhu rara leben zu können und nicht mehr arbeiten zu müssen. Diese Modelle haben alle in einem bestimmten schmalen Zeitfenster durchaus möglicherweise charmante äh, Möglichkeiten, um das mit Fakten zu untermauern. Aber wenn ich die Zeitfenster ausdehne, dann entdecke ich dann äh, Zeiten, wo es nicht funktioniert. Und wenn ich mich absichern will, dann ist es notwendig, die Worst-Case-Szenarien durchzudenken, um dann nicht überrascht zu werden. Und ich glaube, dass wir in der Zukunft mit sehr vielen Worst-Case-Szenarien uns auseinandersetzen müssen, um uns darauf vorzubereiten, um unser Immunsystem zu stärken, auch mental, um dann nicht überrascht zu werden, sondern dementsprechend dann zu reagieren. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich heute in einen ja, verschneiten Tag auch hier in Berchtoldsdorf und morgen wieder aus den Bergen aus Mariazell mit dem nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz wiederzukommen. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.